0: Hi und herzlich Willkommen zu Buddy Spirit, dem Podcast für deine ganz persönliche Wohlfühlfigur. Hier dreht sich alles um Fitness, Ernährung, das richtige Mindset und Spiritualität, damit du dich in deinem Körper zu Hause fühlst. Mein Name ist Carla Gerlach. Ich bin Sportwissenschaftlerin, Fitness- und Emotionscoach Und meine Mission ist es, Dir zu zeigen, wie Du Dich in Deinem Körper so richtig wohl, attraktiv, stark und selbstbewusst fühlst. Denn es ist super, wenn Du Deinen Körper trainierst. Es ist noch besser, wenn Du Deinen Geist trainierst. Und wenn Du beides miteinander verbindest, dann wird es einfach mega So, jetzt, 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 jetzt sieht man und hört man mich hoffentlich. Wenn jemand live hier dabei ist, bitte einmal kurz ähm, Bescheid geben, bitte einmal kurz in die Kommentare schreiben. Wenn du das Ganze hier auf dem äh, Podcast hörst, dann darfst du, darfst du das natürlich ignorieren. <lacht> dann darfst du das ignorieren. Ähm, heute geht es nämlich um... Gute Gewohnheiten, beziehungsweise wie du gute Vorsätze in Gewohnheiten umwandelst. Und ähm, wer hier das Video sieht, der sieht, dass ich noch ganz nasse Haare habe. Sorry, aber ich komme gerade vom Joggen. Und äh, das dabei ist mir eingefallen, ja, das ist ja auch so eine Gewohnheit, die man gerne äh, etablieren möchte. Ja, Viele, viele, viele von den Frauen, die mit mir zusammenarbeiten, sagen, ja, ich würde gerne ähm, meine Ernährung umstellen. Ich würde mich gerne in meinem Körper wohler fühlen. Ich würde gerne... Ähm, auch einfach mehr Sport machen und so. Und das Ding ist, und das habe ich werde ich nicht müde zu sagen, kein Ernährungsplan, kein Fitnesstrainingsplan Trainingsplan oder Sonstiges wird dauerhaft Erfolg haben, wenn das Fundament nicht da ist. Und das Fundament ist immer dein Mindset. Dein Fundament ist immer das, was du für eine vorherrschende, Grundeinstellung hast. Ja? Es geht nicht darum, dass man auch mal miesen Gedanken hat oder dass man mal aufsteht und sagt, boah, habe ich mal keinen Bock auf Sport. Ja? Das ist völlig okay. Das habe ich auch tatsächlich beim Sport nicht so sehr, beim Essen schon mehr, dass ich mal so das Gefühl habe, so oh, hey, so Schokolade wäre schon geil <lacht> oder so eine fettige Pizza oder so. Ja, Also es geht nicht darum, ähm, perfekt zu sein. Niemand von uns ist perfekt, musst du auch gar nicht wirklich so dieses 80-20-Prinzip, ja, wenn du ähm, 80% das machst, was dich deinem Ziel näher bringt, dann ist es auch okay, wenn man da mal so ein bisschen daneben liegt. Ach, das macht dann nichts. Aber wie gesagt, das Fundament muss stimmen. Dein Mindset muss stimmen. Sonst kracht dir das alles zusammen wie so ein Kartenhaus. Ja, wie so ein Kartenhaus. Und das merken wir jetzt vor allem so am Anfang des Jahres. Also wenn du das hier hörst oder siehst und es ist gerade, weiß ich nicht, Juli oder August, dann gilt es natürlich genauso. Aber wenn wir, wenn wir uns gute Vorsätze vornehmen, dann halten die statistisch gesehen tatsächlich immer nur so bis Februar, März maximal. Damit rechnen tatsächlich auch die Fitnessstudios. Ich habe früher lange im Fitnessstudio gearbeitet und die Fitnessstudio-Betreiber, die wissen, im Januar kommen da ganz viele neue Leute und die machen dann Sport bis März und äh, dann kommen die nicht mehr. Und dann kann man das auch, sage ich mal, überbuchen, ja, weil du weißt, Viele sind dann wirklich so Karteileichen. Die haben dann so zwei Jahresverträge, voll gut ja, fürs Business, aber natürlich nicht für dich, weil du damit dein Ziel natürlich nicht erreichst. So, und das ist ganz wichtig und ganz entscheidend zu verstehen. Ernährung ist wichtig, Fitness ist wichtig, aber viel wichtiger ist das, was zwischen deinen Ohren, nämlich in deinem Kopf vor sich geht. Genau, das ist das Aller, Allerwichtigste. Wie schaffst du es jetzt, dass aus den guten Vorsätzen, die du dir vielleicht am Anfang des Jahres vorgenommen hast oder auch sonst ja, man muss nicht auf den Jahreswechsel warten, für eine Veränderung zu sagen, okay, ich will was anders haben. Das bezieht sich noch nicht mal nur auf Fitness oder Ernährung. Das kann sich wirklich auch auf Sachen beziehen, wie ich möchte mit dem Rauchen aufhören oder ähm, ich möchte meine Kinder weniger anschreien oder ich möchte was in meiner Beziehung verändern oder mit meinen Finanzen. Also echte Veränderung und nichts Kurzfristiges. Kurzfristig geht immer. Ja, das ist aber auch der Grund, warum Diäten nicht funktionieren, weil alleine schon, der, der Begriff Diät hat schon, impliziert schon, es ist was Temporäres. Das kannst du machen, wenn du jetzt ganz schnell irgendwie abnehmen willst, kannst du das machen, aber es macht keinen Sinn, weil das, was du willst, ist ja ein lebenslanger, guter, gesunder, fitter Lebensstil. Darum geht es ja und das schaffst du niemals mit einer kurzfristigen Diät. Man kann mal so, ähm, das da finde ich gut, habe ich auch schon gemacht, man kann mal so kürzere so Detox-Phasen machen oder so, auch Fastenphasen, alles okay, gerade dann, wenn du sagst, okay, ich nehme das so auch für meinen Kopf, so als Kickstart und danach geht das dann quasi smooth in eine neue Gewohnheit über. Das ist okay. Nur zu sagen, naja, ich mache jetzt die Diät und dann die Diät und dann kommt die nächste und dann probiere ich das aus. Das ist immer so diese Suche nach dem heiligen Grad und die gibt es nicht, weil die Veränderung muss immer langfristig sein. Okay, also wie schaffst du es, dass aus deinen guten Vorsätzen, ja, aus dem, was du ändern willst, auch wirklich eine neue Gewohnheit wird und dafür sind ein paar Sachen wichtig wenn du einen Podcast hörst und gerade Auto fährst, dann nicht, ansonsten gerne ähm, aufschreiben, ja, das sind wichtige Punkte. Das Erste ist, es muss wirklich deine Motivation sein, ja, also eine sogenannte intrinsische Motivation, die kommt von innen. Wenn die Motivation von außen kommt, weil der Arzt gesagt hat, also sie müssten jetzt echt mal ein bisschen abspecken, weil sonst kriegen sie vielleicht da irgendwie Probleme mit dem Herzen oder so, ja, hat er sicher recht, aber das ist kommt von außen. Dasselbe ist so Sachen wie, ja, mein Mann hat gesagt, mein Popo ist zu dick. Ganz ehrlich, such dir vielleicht einen anderen Mann. Aber ansonsten ist das... Das ist keine coole Motivation, wenn es nicht von dir auskommt, wenn es nicht von innen rauskommt. Also das ist der allerwichtigste Punkt. Was ist deine Motivation? Wo kommt diese Motivation her? Ist sie von innen oder kommt die von außen, weil du vielleicht auch meinst, das ist auch ein gutes Beispiel, Wir sehen ja alle Facebook, Instagram, YouTube, die ähm, super, mega attraktiven Menschen. Und dann denken wir, so wie die aussehen, das würde ich auch gerne. Also das ist auch keine unbedingt intrinsische Motivation, wenn du anfängst, dich zu vergleichen. Da mache ich, glaube ich, mal noch eine extra Folge dazu, weil ähm, diesen Kampf kannst du sowieso nicht gewinnen. Also, wo kommt die Motivation her? Von innen oder von außen? Was ist dein Warum? Was ist dein Warum? Und das Warum, das muss so richtig sexy und attraktiv sein. Das Warum zu sagen, na ja, ein bisschen abnehmen wäre schon ganz gut, eventuell für meine Gesundheit, da ist der Schmerz noch nicht groß genug. Also entweder du bist gesundheitlich schon so an der Grenze, dass die Motivation hingeht zu, okay, wenn ich jetzt nichts ändere, dann liege ich bald unter der Erde, kann eine Motivation sein. Oder das Gefühl so, zu wissen, okay, wenn, wenn ich das habe, wenn ich dann, ähm, weiß ich nicht, in das Kleid passe und so, wie fühle ich mich dann? Also als Tipp, es ist immer eine Emotion hinten dran. Es ist immer das, was du, was du, ähm, wie du dich fühlst. Ja, weil nirgendwo steht, was du wiegst oder wie viel Körperfett du hast. Es ist immer die Motivation, es immer eine Emotion. Wie fühlst du dich, wenn du fit und gesund bist? Fühlst du dich dann? Selbstbewusster fühlst du dich, ähm, ja, selbstsicherer, fühlst du dich attraktiver? Was verändert das? Was verändert das in deinem Job? Was verändert das in deiner Beziehung? Ja, es ist immer eine Emotion, Wir ist immer emotionsgesteuert, immer, immer, immer. Auch wenn wir vielleicht meinen, nee, nee, Männer machen das gerne, ähm, nee, nee, wir haben, ähm, ich, ich entscheide das mit dem Verstand. Tun wir nicht, ja, jeder entscheidet mit der Emotion und dann kommt danach der Verstand und erklärt uns, <lacht> erklärt sich das schön. Genau. Ähm, ganz wichtig, außerdem, nächster Punkt, das Ziel muss langfristig angelegt sein. Ja, langfristig, also denk langfristig. Und wenn du ähm, ein bisschen so bist wie ich, dann weißt du, ähm, oder dann bist du sehr ungeduldig. Ja, Wir wollen das jetzt. Wir wollen das jetzt sofort und nicht erst irgendwie in einem halben Jahr. Aber denk an diesen ähm, äh, Compound-Effekt, also dieses... In der Bank ist es so dieses Zinseszins. Ja? Es summiert sich, es summiert sich, es summiert sich. Also statt jetzt radikal alles zu verändern mit ganz viel Willenskraft und Disziplin, schau lieber, dass du es stückchenweise machst. ja Und du solltest dich sowieso in den Weg verlieben. Das Ziel ist wichtig, keine Frage. Aber wenn du dich in den Weg verliebst, ja, jeder Schritt, dann bleibst du viel länger dran. Und Deshalb, klar geht es langsamer, aber dafür ist es langfristiger. Das heißt nicht, dass du schnell abnehmen darfst. Du darfst auch schnell abnehmen. Du darfst auch schnell fit werden. Nur schau, dass du dafür nicht ganz viel Willenskraft und Disziplin brauchst. Ja, weil das, das ist super gefährlich. Warum das so ist, sage ich dir gleich noch. Also denk an dieses chinesische Sprichwort. Wie isst man einen Elefanten? Antwort, in kleinen Stücken. Jetzt bin ich Vegetarier, ich würde keinen Elefanten essen, aber... Das, die Idee ist gut, ja? Immer ein bisschen, immer ein bisschen, immer ein bisschen. Wenn du zum Beispiel ganz viel Cola trinkst und sagst, okay, jetzt ersetze ich jeden Tag ein Glas Cola durch ein Glas Wasser. ist nicht so viel, aber auf lange Sicht gesehen verändert es viel. Wenn du sagst, okay, ähm, ich, ich fange an mit einer Liegestütze, eine Liegestütze. Darf auch die Damen Liegestütze auf den Knien sein. Und jede Woche mache ich eine Liegestütze mehr. Das heißt, in der ersten Woche machst du eine Liegestütze, in der zweiten Woche machst du zwei Liegestützen, in der dritten drei und so weiter und du behältst das bei. Dann ist das ja immer nur eine minimale Steigerung. Und trotzdem würdest du, wenn du es durchhältst, am Ende vom Jahr 52 Liegestützen machen. Eine mehr pro Woche. Genau. Oder noch ein schönes Beispiel. Jemand, der aufhören will zu rauchen, sagen wir mal, der, der raucht 20 Zigaretten am Tag. Und jetzt sagt er, okay, ich rauche jede Woche eine weniger. Also in Woche 1 19 Zigaretten am Tag. In Woche 2 18, dann 17 und so weiter. Der ist nach 20 Wochen ist er Nichtraucher. Und sehr wahrscheinlich, da gibt es natürlich unterschiedliche Methoden, aber wahrscheinlicher statistisch gesehen, dass er Nichtraucher ist, als jemand, der sagt, so jetzt rauche ich gar nicht mehr und hat dann immer diese, diese Gelüste. Ja? Also kleine Veränderungen über eine längere Zeit sind meistens in den allermeisten Fällen fruchtbarer und langfristiger. Ähm, es gibt eine tolle Studie, oder Studien, die zeigen, dass von 100 Menschen, stell dir einen Raum vor, da sind 100 Menschen drin. Und dann schätz mal, wie viele Menschen von diesen 100 Menschen schaffen es, etwas zu verändern. Und man weiß, von diesen 100 Menschen schaffen es 20 überhaupt, irgendwas zu verändern. ja, Und nicht sofort wieder in alte Muster zurückzufallen. Und nur zwei schaffen es länger als sechs Monate. Das ist echt richtig traurig. <lacht> ist echt richtig traurig. Das heißt, wenn du dir 100 Leute vorstellst, nur zwei davon schaffen es, mit Disziplin und Willenskraft etwas, ich sag ich jetzt mal, mit Gewalt umzusetzen. Vielleicht hast du Glück und gehörst zu den zwei. Cool. Die Wahrscheinlichkeit ist recht groß, 98 Prozent, ähm, ja, dass du eher zu den anderen gehörst. Und das liegt nicht daran, dass du dafür irgendwie zu blöd bist oder zu, äh, zu dusselig oder es einfach nicht checkst, sondern du hast sehr wahrscheinlich den Fehler gemacht, den die allermeisten machen. Sie versuchen, eine neue Gewohnheit mit Willenskraft und Disziplin umzusetzen. Das ist ja auch das, was wir gelernt haben. Ne? Viel hilft viel. Ähm, wer hart arbeitet, trägt die Früchte. So, Das ist bei uns ja auch anerkannt, so dieser hustle Und das heißt nicht... Achtung, wichtig, das heißt nicht, dass es nicht auch mal unangenehm werden darf. Du darfst ja wohl deine Komfortzone verlassen, gerade auch ähm, beim Sport. Absolut, bin ich ganz dabei. Trotzdem, die Umsetzung dauerhaft, die sollte mit möglichst wenig Willenskraft stattfinden, weil die Willenskraft ist wie ein Akku und der entlädt sich. Das ist wie mit deinem Handy. Wenn der Akku leer ist, kannst du nichts mehr mitmachen. Voll ärgerlich mir gestern erst passiert, voll die tolle Sprachnachricht geschickt an eine Kundin und zack, war der Akku aus, machst du nichts mehr. Total ärgerlich, ja, das ist ein bisschen übertrieben. So Und genauso funktioniert es eben auch mit der Willenskraft, wenn du versuchst, Nährung umzustellen oder mehr Fitness zu machen. Anfangs voll motiviert, du gibst Vollgas und du überhitzt das System und dann ist der Akku alle. Wie wenn du halt voll tankst mit dem Auto und dann rast du mit 250 über die Autobahn, du wirst wahrscheinlich nicht so weit kommen, weil der Verbrauch sehr hoch ist. Und das ist das Entscheidende, das zu verstehen. Das ist wie ein Akku. Was passiert jetzt, wenn der Akku leer ist? Kennt jeder von uns hundertprozentig. Der Akku ist leer, die Willenskraft ist aufgebraucht und wir kommen in etwas, das man Entscheidungsmüdigkeit nennt. Und das bedeutet nicht nur, dass du dich nicht mehr gut entscheiden kannst, sondern es bedeutet vor allem, die Energie ist weg. Das Häufigste, was ich höre bei meinen Kunden ist, ja, weißt du, ich habe das umgesetzt eine Zeit lang, oh, dann habe ich keine Energie mehr. Ja, Akku leer. Akku leer. Und dann, was passiert dann? Auch ganz interessant, psychologisch ganz interessant. Du hast keine, ähm, du hast die Energie nicht mehr und plötzlich wirkt das Ziel nicht mehr so attraktiv. Wer kennt das? Ja, ist ja nicht so wichtig. Aussehen ist ja nicht so wichtig. Es ging nie ums Aussehen. Ja, das ist brauchen wir gar nicht drüber reden. Es geht um viel mehr. Aber wir reden uns das dann irgendwie schön. Naja, so fünf Kilo zu viel ist ja auch nicht so schlimm. Und äh, na ja, ich bin ja auch nicht so der Läufer oder was auch immer. Ja, plötzlich werden andere Sachen wichtiger. Und es, du, der dein Körper, dein Gehirn macht es klein. Dann macht es Ziel klein, damit es nicht mehr so weh tut, dass wir es nicht erreichen. Genau. Und warum ist das so? Ganz kurzer Exkurs ähm, ins Gehirn. Wir fallen deshalb in alte Muster zurück und benutzen ganz viel Willenskraft, weil unser Verstand etwas anderes will, als in unserem Unterbewusstsein abgelegt ist. Ja, Ich sag das nochmal, mal ist wichtig. In deinem Verstand, ja, ich will meine Ernährung umstellen, ich will mehr Sport machen, ist eine ganz große Diskrepanz zu dem, was in deinem Unterbewusstsein ist, nämlich zum Beispiel: oh, Sport ist Mord. Nur, nur Fast Food schmeckt richtig geil. Ja, also egal, was es ist, du weißt schon, was ich meine. Ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, aber so diese Glaubenssätze, die da feststecken. Und dann kämpfst du immer gegen dich. Ich kenne so viele Menschen, vor allem Frauen, die kämpfen immer gegen sich. Und das ist ermüdend und das ist frustrierend und das ist irgendwie auch total traurig, weil dein Körper ja zu dir gehört. Es ist ja ein Teil von dir. Und ein Stückchen von deinem inneren Kind stirbt jedes Mal, wenn du gegen, gegen dich kämpfst, sitzt heulend in der Ecke. Ähm, und warum ist das so? Wir haben verschiedene Gehirnareale, natürlich nicht nur zwei, aber in diesem Fall möchte ich zwei erwähnen. Das eine ist ein präfrontaler Kortex, der sitzt vorne unter der Stirn. Der präfrontale Kortex ist der, der sagt, ja, also ganz ehrlich, so richtig fit bist du ja nicht ne? und hast auch zu viel Körperfett, wäre schon cool auch für die Gesundheit. Lass mal was machen hier. Äh, anders kochen, mehr bewegen. Präfrontaler Kortex, der hat voll den Durchblick, der weiß, was du tun solltest. Es liegt ja nie an den Infos, ja. Wir wissen ja schon, was wir tun sollten. So, und dann gibt es da aber noch so was ganz Kleines, Unscheinbares. Das nennt sich Amygdala. Und die Amygdala, das ist quasi, ich nenne sie immer, die Königin des limbischen Systems. Limbisches System ist der Ort in deinem Gehirn, wo die Emotionen sitzen, das also Sitz der Emotionen. Und die Amygdala ist viel älter und viel kleiner. Und die Amygdala weiß aber, wenn sie am Drücker ist, dann hat der präfrontale Kortex absolut Sendepause. Und die Amygdala wird vor allem dann aktiv, wenn wir eben, wenn Emotionen da sind und wenn wir müde sind. Kennt jeder, wir stehen morgens auf und denken, yes, heute richtig gesund ernähren. Und dann machst du dir erstmal einen gesunden Smoothie und weiß ich nicht, irgendwie äh, Zitronenkokoswasser oder was weiß ich was. Ja? Bist voll im Flow. Dann fängt der Alltag an, Dann nerven dich die Kinder, du hast vielleicht einen Streit mit deinem Mann, auf der Arbeit ist viel los, es läuft einfach vielleicht nicht so, wie du das gerne möchtest. Du sitzt abends total erschlagen auf der Couch und der präfrontale Kortex, der morgens noch gesagt hat, boah, Smoothie, voll gut, wir haben es drauf, der fängt langsam an, so ein bisschen immer leiser zu werden und immer müder, aber dafür wacht die Amygdala auf und die Amygdala sagt, Schokolade oder Chips, komm schon der Tag war doch so anstrengend, du bist doch eh so müde, du hast echt, jetzt hast du wirklich was verdient. Ja, kennen wir alle. Das heißt, die Willenskraft, die lässt halt nach. Und wenn die Amygdala einmal am Drücker ist, dann hast du, du wie ferngesteuert geht es zu den Chips oder der Schokolade und du isst es, obwohl du morgens noch gedacht hast, du hast es im Griff. Ja, das ist, wie gesagt, nicht, weil du dafür zu blöd bist, sondern in diesem Moment ist die Amygdala einfach, die, die Mächtige, ja, die, die, die hat Zepter in der Hand. Anderes Beispiel, du streitest dich mit jemandem und du wirst total wütend ausfallen. Vielleicht beschimpfst du was, vielleicht sagst du was, was dir danach total leid tut. In dem Moment, wo du wütend bist, ist die Amygdala an der Macht. Danach wieder präfrontaler Kortex und der präfrontale Kortex sagt danach, ach du Scheiße, was war das denn? Ja, was, was war dann los? aber du konntest es in dem Moment nicht. Du konntest in dem Moment nicht reagieren. Oder letztes Beispiel. Ähm, du Irgendjemand ärgert dich, zum Beispiel dein Chef oder so, und in dem Moment bist du irgendwie, weiß ich nicht, frustriert oder wütend oder traurig, Danach, wenn die Situation vorbei ist, denkst du, ach Mensch, das hätte ich doch sagen können oder das hätte ich doch sagen können. Warum war ich denn da nicht so schlagfertig? Konntest du gar nicht, weil du auf den Teil, der schlagfertig gewesen wäre, nämlich im präfrontalen Kortex, gar keinen Zugriff hattest, weil ja gerade die Amygdala regiert hat. Okay, ich hoffe, das ist klar. (lacht) Deshalb, was ist also die Lösung? Der Hauptfehler ist, wie gesagt, du versuchst, mit Gewalt neue Gewohnheiten zu etablieren. Ja, und dann klappt das nicht. Ja, Das klappt nicht lange. Kurzfristig ja, langfristig nein. Du fällst im Muster zurück. Du bist voll frustriert, weil du denkst, du hast es halt einfach nicht drauf. So, das ist das Problem. Ja, Das ist das, wenn die Leute sagen, Oh, mein innerer und der ist halt einfach zu dick. Genau. Und die Lösung ist, wir... Schauen nicht nur auf das, was der präfrontale Kortex will, sondern wir arbeiten mit den Emotionen. Ja, wir essen ja solche Sachen, essen wir ja auch als Emotionen. Ja, kein Mensch isst Schokolade, weil er Hunger hat. Also im Normalfall, wenn es jetzt das Einzige ist, was da ist, okay. Aber im Normalfall essen wir keine Schokolade oder Chips oder machen uns den Rotwein auf, weil wir so furchtbar Hunger oder Durst haben. Da ist immer eine Emotion hinten dran. Belohnung oder Stressabbau oder Traurigkeit oder Langeweile. Ja, was auch immer. Also emotionales Essen. Und das heißt, wir gucken immer, wie können wir unsere Emotionen regulieren und wie kannst du gemeinsam, Achtung wichtig, mit deinem Unbewussten, mit deinem Unterbewusstsein zusammenarbeiten und nicht dagegen Dein Unterbewusstsein ist viel stärker als das, was du mit dem Verstand irgendwie haben willst. Und das ist dieser Kampf. Und dadurch geht die Willenskraft verloren. Und dann denkst du, du hast keine Disziplin und alles fängt wieder von vorne an bis zum nächsten Jahr. Und dann und täglich grüßt das Murmeltier. Wir machen das Ganze nochmal. (lacht) Genau. Einstein hat schon gesagt, die die höchste Form des Wahnsinns ist es, immer wieder dasselbe zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Und ja, vielleicht probieren wir eine neue Diät aus oder ein neues Fitnessprogramm, aber im Grunde machen wir ja immer wieder dasselbe und wundern uns, warum es nicht funktioniert. Genau. Was ist also die Lösung? Die Lösung ist, wir beziehen die Emotionen und das Unterbewusstsein mit ein. Und das ist super wichtig. Also man kann mit bestimmten mentalen Übungen Wirklich gucken, okay, welches Programm läuft im Unterbewusstsein und wie kannst du das anpassen? Und je müheloser das ist, Achtung nochmal, das bezieht sich nicht unbedingt auf den Sport, du darfst schon schwitzen, ja, und dich anstrengen. Ähm, aber je müheloser das ist, desto weniger geht auch dein Ego, das gar keine Veränderung mag, in, 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 ähm, in Widerstand und desto leichter schaffst du es, das wirklich automatisiert zu machen. Und wir alle haben ja Gewohnheiten. Es geht nicht darum, eine Gewohnheit irgendwie zu eliminieren, sondern gerne auch einfach zu ersetzen. Ja, ich hatte, wie gesagt, schon vor einigen Jahren, eine Kundin, die hat dann angefangen, statt Cola Wasser zu trinken. Das ist ein Ersetzen. Ich habe nicht gesagt, du darfst nichts mehr trinken, sondern es ist ersetzt. Und das geht. Ein bisschen, also sagen wir mal, fairerweise muss man sagen, ein bisschen Willenskraft brauchst du, weil du musst ja schon wollen. Ja, also du musst ja schon was verändern wollen. Sonst sonst kann ich dir auch nicht helfen. Ja, das ist, wenn du nichts verändern willst, auch gut. Aber wenn du was verändern möchtest, dann dann brauchst du natürlich so ein bisschen Motivation am Anfang schon intrinsische, nicht von außen kommt, um den Vogel in die Luft zu kriegen. Das ist wie beim Flugzeug. Starten kostet am meisten Kerosin. Wenn das Ding mal oben ist, dann läuft's. Genau. ja, das kann man zum Beispiel mit Autosuggestion machen. Das machen wir ganz viel auch mit, ähm, mit Bewusstsein. Ja, wenn du, wenn du dir diese Achtsamkeit, die in so einem Alltag ganz häufig verloren geht, wenn wir wissen, okay, ähm, das und das mache ich. Ja, du musst dir ja einfach mal darüber auch bewusst werden, dieses die Mindfulness, das sagt man so schön auf Englisch, ja, diese Achtsamkeit im Alltag. Und da kann man richtig geile Sachen machen. Und ich habe jahrelang wirklich mich gewundert, warum die Menschen, die ich betreut habe im Personal Training, im Ernährungscoaching, warum die, warum die so unterschiedliche Ergebnisse haben. Ich dachte, das gibt es doch nicht. So einfach, Es ist doch voll einfach. Ist das, ist das nicht? Mach die Übungen, halt dich an den Trainingsplan. Ja, voll einfach. Und trotzdem haben manche sich extrem schwer getan und andere hatten super Erfolge, auch langfristig. Der Unterschied ist, ist dein Mindset. Ganz klar. Für alles, was du verändern willst. Alles, alles, alles. Genau. So. Jetzt. Ähm, Ich habe direkt noch ein richtig cooles Angebot für dich. Je nachdem, wann du das hier siehst oder hörst. Und zwar startet im Februar mein neuer Kurs. Der heißt Mindcode. Und ähm, mit dem schönen Untertitel der Schlüssel zu echter Veränderung. Mindcode. Dein Schlüssel zu echter Veränderung. Und was machen wir in diesem Kurs? Du lernst in fünf Wochen ganz gezielt, wie du mit deinen Emotionen umgehst. Du kriegst ein ganz anderes Bewusstsein und du lernst, wie du dein Unterbewusstsein neu programmierst. Wir alle kennen diese Sachen mit Affirmationen und so weiter, aber meistens funktioniert es nicht. ja Wenn es so einfach wäre, dann wird's, dann wird es immer funktionieren. Im Gegenteil, Affirmationen können sogar schädlich sein. Also es geht darum, am Verstand vorbeizugehen und ins Unterbewusstsein. Da kann man wahnsinnig viel machen. Und nochmal, es ist wirklich immer auf dieser emotionalen Ebene, wo wir was verändern. Ja, wenn du dann deine Emotionen änderst, wenn sich dein Selbstbild ändert, dann machst du das gerne. Ich brauche so gut wie keine Motivation oder Willenskraft, um meinen Sport, um mein Training zu machen. Ganz im Gegenteil, ich wach morgens auf und denke, geil, was kann ich heute trainieren? Ja, es gibt Ausnahmen. Gestern zum Beispiel kam der Schneeregen wackrecht. Da dachte ich auch so, boah, so, weiß ich nicht, so Intervallläufe im Wald, ich weiß nicht. Ja, also das gibt es schon auch. Aber insgesamt gehört es einfach so sehr zu mir. Und wie wäre das, wenn eine gesunde Ernährung, ein fitter, gesunder Lebensstil, Sport, aber auch so diese Gelassenheit, diese mentale Gelassenheit in mir selber ruht, wobei ich jetzt wirklich kein ruhiger Mensch bin, aber dieses in der Mitte sein, ja. Ich bin bei mir. Wenn das wirklich einfach automatisch ist, genauso wie du Zähne putzt oder dich duscht oder so, denkst du hoffentlich auch nicht drüber nach, ja? Und denkst du, putze ich heute Zähne oder lass es lieber sein? <lacht> also hoffe ich zumindest. Genau. Wenn ich das anzieht, dann ähm, schau mal unbedingt in die Beschreibung. Ähm, bei Facebook findest du es über Video. Beim Podcast findest du es unter ähm, der Folge in den Show Notes. Und da kannst du mir einfach schreiben oder du klickst direkt auf den Link und äh, kannst diesen Kurs buchen. Genau, das wird richtig geil, wenn du da Fragen hast noch dazu. Die Infos findest du dort oder du schreibst mich einfach an. Genau, und ich kann dir versprechen, das kannst du für alles benutzen. Das ist so cool. Also Mindset ist einfach... Das ist einfach das, das A und O für alles, was du anders haben willst. Und wenn du hier bei mir bist, dann geht es dir wahrscheinlich sehr wohl auch um körperliche Sachen. Ja? Fitness, Abnehmen, Gesundheit und so weiter. Aber wenn du sagst, ja, das wäre schon auch geil, wenn ich meine Beziehung ändern könnte oder mein Job oder ich habe da irgendwie ein anderes Problem. Mindset ist die Lösung. Und mit dem Mindcode wirst du da auf jeden Fall Zugang zu kriegen. Genau. Ja. Ich glaube, das ist alles, was ich dir heute mitgeben wollte. Ich rede ja auch schon eine Zeit lang. Und ähm, ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Wenn du ähm, Fragen hast, dann darfst du mir die jetzt noch gerne ähm, schreiben. Und ähm, genau, dann, ähm, genau. Schau mal gerade... ja, ich glaube, das passt alles soweit. Hier sind keine Fragen mehr. Wenn du Fragen hast, bitte auch über den Podcast. Du kannst mich jederzeit einfach ähm, kontaktieren. Schau mal in die Show Notes, da findest du alles. Und äh, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, Tag. Je nachdem, wann du das hier siehst und hörst. Bis ganz bald. <lacht> Ciao. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Und du hast Lust, mit mir gemeinsam deine ganz persönliche Wohlfühlfigur zu bekommen? Dann klicke jetzt auf den Link in den Show Notes und buche dir ein unverbindliches und kostenloses Gespräch mit mir persönlich, in dem wir herausfinden, was deine Ziele sind und wie wir sie gemeinsam erreichen. Solltest du den Podcast noch nicht abonniert haben, dann hole das ganz schnell nach. Und wenn du außerdem gerne etwas zurückgeben möchtest, freue ich mich sehr über deine Bewertung. Gehe dazu einfach zu iTunes und hinterlasse mir ein paar Sterne. Ich freue mich über dein Feedback und danke dir von Herzen für deine Zeit.